Välkommen till det artonde avsnittet av podcasten Tur och retur. Och idag har vi Fredrik Brännström här, chefredaktör på Vagabond. Ja. Tjena. Tjena, tjena. Du är tillbaka i podden igen. Ja, känns bra. Ja, och idag ska vi prata om... Precis här i förra veckan så släppte Vagabond en ny bok, Road Trips. Som handlar om ja, vad är det? bilresor i USA, får man väl säga. Eller, mm. eller långa bilresor. Och som du har varit redaktör för och skrivit de flesta kapitlen, eller hur? Precis. Ja. Mm. Kommer jag också prata lite grann om att åka bil i Europa. Och sen hoppas vi hinna med att... För du är ganska färskt hem. Jag har följt dig på Instagram när du har hängt runt i Albanien. Jag blev väldigt sugen när jag såg dina bilder därifrån Albanien. Mm. Ja. Men först ut då, att åka bil i USA... Du, du sa du, du, du visar mig en undersökning här. Ticket nyligen gjorde, alltså resebyrån Ticket gjorde en undersökning. Och då kom det på tredje plats på drömresor. Alltså när man, om man får önska sig sin största drömresa så säger folk på tredje plats så kommer alltså roadtrips i USA. Va, va, vad tror du det beror på? Nej men jag tror det finns en eh, stark fascination för, att, eh, för USA och att Trots att det har varit en del snack om det här med Trump och, och, och att, det, att president Trump har fått negativ effekt på resorna till USA. Ja. Så tror jag fortfarande att det finns fortfarande en för stark fascination och, och, och många drömmer om att göra en sån här episk resa genom, genom man har, man har ju nästan någonstans också med liksom hela, om man har liksom tittat på Hollywoodfilmer och läst amerikanska böcker. Det finns mm. ju liksom jag menar, ja. djupt rotad i en om, om man har följt den amerikanska kulturen i sitt liv. Ja, det är väl mycket det. Det är väl de här referenserna som man, man har fått det matas genom böcker och filmer och tv-serier och, och, man vill, och musik. Man vill uppleva dem. Det, det är en speciell känsla när man, när man känner just det igenkännandet. Just det med roadtrips så är ju så är USA ett sånt um, perfekt land för att resa med bil det, det är Varför så det? otroligt stort land ja. alltså det, det är så oändligt stort land och uh, just att Sverige är ju en, ändå ett väldigt litet land så att resa coast to coast i Sverige <laughs> tar ett par timmar liksom från, från öst till västkust uh, medan du i USA kan, kan uh, ja, köra i, bi- i dagar i, i veckor för att komma komma kanske genom landet och, och det går det går att köra 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 bara utan att komma fram uh-huh. det är oändligt uh, och, så, så det, det, det är en stor del av fascinationen tycker jag just det med och att det är så otroligt varierat landskapet är så otroligt varierat du har ju allt från så här tropiska eh, tropiska träsk och stränder och till karga Karjaberg och prärier. Och, ja, det, det är otroligt. Ingen plats är den andra lik. Så. Men du, om man, om, hur, vad, vad är den bästa utgångspunkten då om man ska åka bil i USA? Var liksom rent, om vi tittar rent geografiskt. Liksom, var ska man börja någonstans tycker du? En bra inkörsport tycker jag är att åka till Kalifornien. Mm. Um, nu för tiden är det väldigt lätt att ta sig dit också. Men det mm. går direkt flyg från, från Skandinavien eller från Sverige. Så det är bättre att börja på västkusten än, än att börja på östkusten tycker du? Ja, i och med att Kalifornien är, är en så stor stat och, och, och det finns så mycket... Mycket upptäckare, allt från berg till stränder och, um, och, och storstäder och så. Så att, um, där, kan man, där kan man ju åka runt länge utan att tröttna. Och 
Mm. Så jag tycker det är en bra inkörsport. Det, det var det första roadtripen jag gjorde var att köra den här Highway 1 som går genom, genom längs kusten eh, mellan San Francisco och Los Angeles. Det är väl den mest kända sträckan. Så. Det är väl det är ju en sån... Det är, väldigt är det episk. så långt då? Eller? Hur långt är Nej, det? Nej, det är superkort. Det, det kan man göra på några dagar. Så. Men, Men är inte det bara så urban sprawl? Liksom, att massa små Nej, hus? Det, Nej. Nej, alltså mellan... Utanför Los Angeles så är det, är det ju lite så urban sprawl. Ja. Men eh, stor del av kusten är ju väl ganska outbyggd och ganska vissa delar är ganska isolerade. Så, så det, och, 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 och mycket vild natur. Mm. Mm. Så det, det, det är en sån väldigt vad ska man säga, episk mm. <laughs> roadtrip som, som är en bra inkörsport för att sen ta sig an lite längre turer. Men vad ska man tänka, om man planerar en sån, vad ska man tänka på om man planerar en sån här resa? En viktig sak är väl att man ger sig gott om tid. Att man, att man inte stressar runt utan att man om man, om man bara har två veckor då kanske, kanske man inte ska planera in att man ska åka coast to coast till exempel. Att man, då får man kanske om man bara har två veckor eller en vecka så kanske man får koncentreras på lite mindre område. För annars kommer man bli olycklig tror jag bara, om man bara får sitta mm. nöta landsväg mm. <laughs> hela dagarna. Så att, det, 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 det tror jag är viktigt. Att man, det är bättre att se en lite mindre region. Så. Mm. Men du, man ser som sagt att man har ju den här kult- jag har ju aldrig gjort en roadtrip. Jag har varit, knappt varit i USA. Men man har ju hela de här bilderna från filmerna och amerikanska filmer och böcker och allting. Liksom, när man väl är där på plats i verkligheten vad, vad, vad är skillnaden mot den här, med, mot den här film, filmbilden och den verkligheten skulle du säga? Vad är, vad, vad är det som, du kanske inte blir förvånad längre för du har varit så mycket i USA. Ja, nej, men det, är ju, det, är, det är ju ungefär som på film. Det är så. <laughs> Fast bet, lite bättre tycker jag. Lite bättre, ja. Vad är det som är bättre då? Men det det är väldigt enkelt att resa runt i USA och lätt att komma i kontakt med folk och så här. Ja. Och det tycker jag också är en del av fascinationen att, att folk är... De är trevliga. De är, de är trevliga och, och... Men också att det finns den här bredden på... USA är en otroligt stor bredd på olika typer av människor. Så. Alltså ja. allt från här, liksom stereotypa så här, konservativa rednecks till totala så här, superliberala eh, hippies. Eh, ja, väl, väldigt, eh, det är ju någon sorts de, de, de eh, odlar ju den här individualistiska mm. eh, tanken att man, att man man hyllar ju det här liksom, ja, att folk får, får vara originella så. Alltså, eh, hur, hur, hur långt reser man per dag och liksom hur, mycket, hur mycket måste man planera tycker du? Eller går det bara liksom att sätta sin bil och åka liksom där näsan pekar? Eller vad, vad? Ja egentligen det, alltså, det finns ju inget land som är så enkelt att, att åka bil. Ja. USA har ju verkligen gjort för att bila. Ja. Så och hur märks det? Hur märks bara, det? Från att du hyr bilen på flygplatsen så du, och du går ut, åker ut på vägen 
Så det är bara för, för, följa skyltarna eller GPSen. Ja. Sen när du, när du blir trött och <laughs> måste sova någonstans så kör du in på motell och tar in för natten och kör fram med bilen till dörren och hoppar ur. Och de ser ut som de här seriemördarmotellen ja. som man har sett i alla filmer, de här motellen också. Ja, det, en ja. del. <laughs> 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 uh, när du blir hungrig så kör du, kör du inte en drive-in och tar en hamburgare så åker vi. Nej, men det är, det är väldigt enkelt att, och, det är väldigt enkelt att resa runt. Men, mm. men, men med detta sagt så alltså, någon typ av planering måste man ju ha annars, man måste göra någon typ av research annars mm. kommer man att missa ganska mycket och, och bli lite besviken tror jag. Men till att börja med hur, hur löser man det här med bil? Boka en hyrbil hemma, hemifrån Sverige det är det bästa. Inte, det är nog bättre än att göra det på plats att man bokar det. Mm. Det är dessutom relativt billigt att hyra bilen för tiden. 2-3 tusen spänn för en vecka kanske. Mm. Det är för, för, en bil, för, en, för, för en liten bil. Men, men samtidigt så tycker jag inte att man ska planera allt för mycket. Alltså, man, man behöver kanske inte boka hotell och sånt var, exakt varenda natt. Så, för, då, för då då kanske man känner sig lite tvingad. Det är bättre, någon sorts spontanitet att man, är nog bra att ha. Att man mm. kan... Man blir inte, men de tycker inte man är konstig om man bara kommer in utan att ha bokat innan så där, på, på de här motellen. Nej, det, det kan man göra. Det mm. finns ju all, nästan alltid de någonstans. Så, alltså, på de här vägmotellen. Så, alltså, det är väl mer om man vill ha om man är i någon storstad som New York eller San Francisco kan, kan ju vara, under högsäsong kan det vara bra att boka något någon nätter där. För där kan, där kan det vara lite mer att det, de bra billiga, bra mm. billiga hotellen mm. tar slut igen. Mm. Mm. Men ut, ute på Vistrand så alltså, där får man ju alltid nästan så bo. Men jag har gjort, eh, gjort en ganska klassisk roadtrip från Las Vegas i Nevada mm. till, ner till eh, New Mexico som är ja, Santa, Fe, Santa Fe New Mexico och det är en sån är inte bara öken då? då? Ja det är öken <laughs> Men det är väldigt vackert tror jag. Alltså, um, Man kör ju förbi Några av de här mest kända Naturparkerna Alltså, alltså Grand Canyon Till exempel mm-hmm. Alla de uh, Jättevackra nationalparker I Utah uh, här, Monument Valley finns en sån klassisk uh, klassiskt område som man, som man säkert har sett som är, är omslag på den här boken till exempel mm. min nya bok om, mm. om roadtrips um, som väldigt klassisk om jag säga miljö som, som, som många kanske har sett från westernfilmer och <coughs> den typen av grejer um, mm. så, och, 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 så det är de här väldigt, om, man vill, om man vill uppleva de här väldigt så här, episka landskapen och, och de här väldigt uh, obebyggda trakterna så. Mm. Sån men det är liksom inte det är kanske inte sevärdheten det, det, för det, det kanske inte finns så mycket USA sevärdheter jag vet, jag kommer ihåg när jag var ung och reste i Israel så, så åt, jag, åt jag middag med en amerikansk familj och de satt ju verkligen och var djupt fascinerade av att huset vi satt i var från slutet på 1800-talet alltså de tyckte det var fantastiskt att ja, vi bodde alltså. i ett 1800-talshus mm. och till saken hör att vid den här tiden så bodde jag själv i ett 1800-talshus i Sverige liksom men, men, men man känner att de kanske inte är så bortskämda riktigt med, med typ spektakulära sevärdheter och så. Men det är kanske Nej. inte det man är ute efter. 
Nej, det, det, det är inte riktigt den typen av... För mig är, det, för mig är väl den största fascinationen är väl det här med just naturen och med episka landskapen och, 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 de här, och de här referenserna från populärkultur och så. Mm. Det är väl det snarare än... än för, för det här, jag menar, de har ju en helt annan syn på vad historia är, hur, gammal, hur gamla saker är. Så. Mm. Men du, hur, hur är mat? Om man åker på de här klassiska roadtripsen där, men man, och stannar på de här klassiska diners och sådana saker. Hur, hur är maten? Liksom? Det beror ju lite grann på var man är. Och så. Är man till exempel längs kusten och där vi är man i Kalifornien kan man ju kan man äta väldigt bra varierad mat och väldigt nyttig mat. Och så. Ja, mycket, på Hawaii till exempel, där var det ju superbra mat och uh-huh. fisk och så. Men överlag är det ju, är det ju ganska risig mat. Alltså det, är, det, är inget, det är inget för någon som går på någon diet eller något sånt där. Det är, det är ju liksom hamburgare till lunch och middag ofta. För det, men inte hamburgaren okej okay då eller? Jo det är okej okay, men de äter två gånger per dag i två veckor. Då kan man ju bli lite tjock och må lite dåligt. Så, så att, jag kan bara säga att det, det Fredrik är ganska smal kan jag berätta. Så att, så att han, jag undrar hur mycket han har varit i USA egentligen. Jag brukar jogga på morgonen när jag är i USA. Liksom. Uh, nej men det, det, det står man ju. Men man kan ju just kring vägarna så är det ju, är det ju svårt att hitta någon typ av uh, varierad kost eller nyttig mat. Utan det blir ju mycket de här... Just kring motorvägarna är det mycket snabbmat. Jag var i söden i en vecka. Där åt jag, jag tror inte jag åt en gränsak på hela på den veckan. Alltså men vad då? Det är bara på en fritt och kött. Ja, bröd och kött. Och men har de inte en sallad på hamburgaren? Nej, ibland. Det är hyfsat billigt att äta. Det är väl ganska likt som i Sverige faktiskt. Det har blivit, alltså just att resa i USA var ju ett tag var det ju ganska billigt att åka till USA mm. när dollarn var låg. Så, men, men tyvärr har, ju, har det ju förändrats. Så nu för din är det ju ganska um, det lyxigt att, att, mm. att göra en roadtrip i USA. Det kostar pengar. Liksom. Alltså, att bo på hotell kostar kring tusen spänn per natt. Även om du bor på ett, ett enkelt ganska ma- vanligt motell. Det kostar alltså. tusen spänn per natt. Okay. Ja, det är inte ovanligt. Så. Mm. Du kan ju bo på riktigt sunkiga ställen. Så, men, men om du har, vill ha ett drägligt motell så det är väl en grej man ska tänka på att uh, man, gör en, man gör en ordentlig budget innan man åker så man, man, räk, man räknar ungefär vad man har råd. Och... Men det blir ett par tusen per dag i alla fall då, om man ska ha bensin. Och... Ja, det räcker ju inte riktigt kanske. Precis, man får ju... Nej men just därför det är det väl, det är väl lite, kanske därför det har blivit en sån att det är en sån drömresa för många att det är kanske en grej man gör en gång i livet eller så för många. Mm. Men sen finns det ju alltid sätt att spara in om, om man är väldigt reser på tight budget så finns det ju sätt att spara in på. Man kan ju ta med sig ett tält till exempel. Man kan sova i bilen om man har en stor bil. <laughs> man kan det finns ju som sagt det finns bra campingplatser över hela USA ute i, i Med campingstugor i och sånt också? Eller? Ja, och tältplatser och så här. Jag har själv inte bott så mycket på sådana saker, men, mm. det, men jag vet att det är många som utnyttjar det. Och, och, ja. hur, hur ser den ultimata roadtrip-dagen ut då? Nu liksom, hur, om du liksom följer oss igenom från, från morgon till kväll. Liksom. Man går upp. Hur långt, hur länge brukar du? Nej, men jag, brukar, jag brukar föredra att, att köra max 
två timmar i snitt per dag ungefär. Det är ju inte särskilt mycket. Nej, då kanske man, å andra sidan kanske man heller lägger en, en hel dag på att köra en längre sträcka. Och ja. att man sen kanske ställer bilen och låter den stå ett par dagar och, så man har tid att utforska för att det är inte kul bara att sitta i bilen. Men bilresan är inte grejen för dig? Nej, det, är ju mycket, det, det, det finns ju en viss romantik där kring det här. Ja. Sitta på en öde landsväg och, och ja, det är en härlig känsla när man kommer in i den andra andningen när man har kört superlänge och liksom man, om man känner att man kan fortsätta längs med helst. Och, mm. och, det blir en sorts meditativ känsla nästan att köra med långa sträckorna. Det är ju ändå platserna och att, att, man, att man kliver ur bilen och upplever de här miljöerna mm. utanför bilen, inte, inte inifrån bilen. Så. Några av de här resorna som jag gjorde i boken var ju lite så vad ska man säga, klassiska rötter. Så, som, mm. som, till exempel den här rötten från Las Vegas till New Mexico. Det är en sån väldigt... Eh, den går ju via några sådana här väldigt, väldigt kända platser som Grand Canyon och, till exempel. Och, mm. Så där mötte man ju det, det kunde ju vara att man kör, en hel, man kör genom otroligt så här ödsliga miljöer. Men i alla fall så man, man, man åker genom de här väldigt ödsliga miljöerna. Och, men eh, när man kommer fram till, när man stannar bilen vid de här kända platserna så, här, så kryllar det ofta av turister. Så, uh-huh. så, så det, det kan bli lite så här chockartigt. Alltså man, bara, ja, man, man kliver i bilen så är det en massa japaner med så här selfie-pinnar och så. så men... Eh, men på vägen är man ensam. På vägen är, är, det, ja. är man helt ensam. Jag personligen ja. dras ju väldigt mycket till de här lite karga, ogästvänliga ja. <laughs> landskapen. Det är inte alla ja. som det är inte allas kopp te. Så där. Men, eh, det måste ju vara väldigt annorlunda låt säga, att man åker östkusten ner med alla stora städer. och sånt. Där, där är det mycket urban sprawl liksom, om man kör ja. från New York. Har du, har du åkt någon sån resa någon gång? På östkusten? Ja, Ja, jag har ju, ett av de här reportagen i boken var, är från norr om New York så kan man säga. Ja, Upstate New York. Det. Där är det väl i sig ganska det blir man också ganska förvånad över att man kommer en timme utanför New York så är det i stort sett vilmark. Så. Det är så alltså? Ja, ja. Får, en timme? Får, får, folk har snöskoter hemma. Liksom. <laughs> <laughs> liksom, alltså Norrlands inland. Och folk är riktiga lantisar också när man snackar med Ja, men många säger bara, ah, men jag, och jag var i New York en gång. Liksom, så där. Jag bor en och en halv timme utanför. Så, där. <laughs> <laughs> så att det är ganska hårda kontraster faktiskt. Så. Uppe i Catskillsbergen där som vi var i. Många åker till New York första gången. Så, och New York är ju otroligt häftig stad. Det är kanske mm. den häftigaste staden som... Som finns finns. I, mm. i världen men, men, men just när man kommer Man märker att fort man Ger sig ut så, så upptäcker man Hur annorlunda USA kan se ut Beroende på vad man är alltså, Det är det som är där Ja New York är, är som ett eget land och s- Men om du skulle ta något som verkligen bryter av Kanske behöver inte vara någon favorit Men bara för att visa liksom på bredden Har du någon annan sån här roadtrip som, som är väldigt annorlunda mot Mot det vi har pratat om hittills vi var ju på Hawaii till exempel och gjorde en mm. roadtrip där. Um, där det, det handlade väl mindre om där långa körsträckor och så. Men, men det är ju, det, Hawaii är ju fascinerande för, för att det är ju en del av USA samtidigt som det ligger långt bort. Ja. Du måste flyga sex timmar från Los Angeles. Liksom. Det ligger otroligt långt bort. Mm. Och, och folk som bor där känner kanske inte någon värst mycket att de tillhör USA utan de, det Um, men otroligt fascinerande landskap och, och sådär ja, um, tropiskt uh, även Louisiana 
som ligger längst ner kring New Orleans där i söden är ju otroligt eh, speciella landskap just de här som är uppbyggt kring träsk eh, mm. stora träsk så eh. har, har du sett serien True Detective? Ja, ja precis <laughs> För där blev jag väldigt fascinerad mm. av den för att där var det ju alltid så otroligt fula miljöer man, man, man såg ju att de verkligen hade, ja, det var ju alltid någon så här raffinaderi i bakgrunden och så här utbombade mm. hus mm. Ja men så ser det ut i Luciana ungefär alltså. det, det, det är väl inte så att de har letat för att hitta de här miljöerna utan så ser det ut där eller? Nej, ja, på sina håll liksom. det är ja. mycket oljeraffinaderier och uh, personligen så tycker så tyck jag jag älskade ju den älskade ju True Detective den första ja. säsongen så för mig var det otroligt häftigt att se de miljöerna där den har spelat ja, in i, ja. så det är ju det är väldigt så men det är klart nej så, så fyllt det inte ut på, i verkligheten nej, nej, <laughs> så man nej, kanske ansträngt sig lite nej. för att hitta dem där ja. För några år sedan så gjorde jag en jag använde inte begreppet roadtrip jag, jag sa bilresa Sådär, men då åkte vi eh, faktiskt eh, från Stockholm till Andorra och genom hela Europa upp och ner och sånt. Och jag kände ju det där kändes ju väldigt bra i teorin men, men jag tyckte det var rätt långt måste jag säga att sitta och, särskilt i Frankrike på för där var det ju väldigt mycket så här Hade du småbarn i bilen också? Ja, men de, det var inga större problem med dem de, men, men, men det var ju där i hela Frankrike är ju uppbyggt med så här betalmotorvägar där man åker in med så här polling station mm, och allting. Mm, och det, det gjorde ju som att man jag upplevde det som att man blev liksom avstängd ifrån landet. Det var, det var liksom man åkte på de här mm, och man stannade på mackar och åt på sådana här dåliga restauranger och, 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 och det skulle mycket till för att man skulle ta sig utanför de här betalvägarna. Vilket kände att jag kände mig avskärmad på ett sätt som jag nästan aldrig har känt när jag har rest tidigare. Mm. Man kan få den där känslan ibland i USA. Det är väl därför det är så... För att det absolut enklaste sättet att resa är att ta de här interkontinentala landsmotorvägarna som ja. bara, ja, tre, fyra, bara tre, fyra filer som man bara ställer in vad heter det, så här, cruise control ja. <laughs> och så bara så här, ja, där är det med motorvägar och mackar och motell och så och det ser ungefär exakt likadant ut vad man än är i landet det skulle kunna vara ja, det är inga fina omgivningar så, liksom. så att du, det, är väl det, det går ju väldigt fort att ta sig fram och, och vill, du, vill du kan du ta de här mera vackra mm. scenic ja. routes men då, då får du det tar ju då tar ju otroligt mycket längre tid om man har Ja, ta med liksom de här gamla landsvägarna som är lite mer uh-huh. svåra att hitta. Och så. Jag kan säga att vår bil, ja, vi hade ju en rätt hygglig Volkswagen Charon. Den överlevde liksom, alltså bergen där i Andorra det var liksom, efter det så var den alldeles lik igen, måste jag säga. Nej <laughs> 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 men vi körde skiten nu den där stackars bilen. Och, och, och sen fick vi aldrig riktigt ordning på den innan, innan vi sålde av den. Men, men vi gjorde testa en annan, men det här är jag tror att om man vill testa det som vi gjorde för det känns som att det är på väg bort. Vi åkte biltåg. Eh, och just den sträckan. Det finns biltåg och man kan åka. Eh, man kan åka från Hamburg till eh, ba, utanför Basel i, i Schweiz. Och man kan åka från Paris ner till södra. Eh, södra södra Frankrike med olika orter och sådär. Men när vi, när vi åkte då, då hade de fortfarande. Då åkte vi hela vägen från Hamburg ner till. Till, till södra Frankrike. Mm, okay, ja. men, men det här var ju relativt 
det, var en, det var en kul grej jag testat på. Man kör alltså upp bilen på, på, på liksom tåget. Mm, mm. Och, och sen så ja, har man en vanlig hytt som man sitter i. Då, så där. Men jag vet inte. Jag, jag tyckte det var rätt stökigt hela grejen där att köra upp på tåget. Och sen, eh, ja, och vad kostar det? Det är väldigt dyrt förstås. Eller? Jag inte riktigt. Men, men jag har tittat lite nu vad det skulle kosta idag. Eh, det var relativt dyrt. Jag tror att det kostade oss 10 000. Alltså. Eh, å andra sidan så slapp man, man sparar väl lite bensinpengar. Eh, ja, och miljö. Liksom. Ja. Men, men jag, jag såg nu att åka mellan Hamburg och, eh, och Lörrars som det heter utanför Basel. Det, det kostar mellan 160 till 229 euro för bilen. Men sen måste du betala tågbiljett också. Det kostar mellan 80 och 480 beroende på vilken, mm, mm, vilken klass mm. om du tar bästa sovvagnen och sånt där. Så att, men vad billigare än att versus att hyra en bil på plats? Och liksom, och ta jag är inte säker på, på nej, jag tror i, i södra Europa är det ju relativt, jag tror att det hade varit billigare att flyga, om jag ska vara helt ärlig. Nu ville vi göra det här. Ja. Och, och vi, vi åkte igenom Danmark, alltså det var ju trevligt. Liksom. Alltså, men Tyskland tycker jag jag älskar Berlin, men, men sitta och åka motorväg i Tyskland, det, det, det är så där tycker jag. Det är liksom hela tiden en fil med långtradare som bara liksom ligger och matar på. Okej, okay, ja, men jag, jag gillar ju för autobahn. <laughs> ja, du gillar ja. transporter. Jag gillar alltså, att liksom, slå på lite kraftverk i bilstäder och, så, och köra genom Tyskland, det är lite romantik. Så. Fast, det, det är, fast det var ändå grej som jag tyckte, jag Andorra tyckte jag var fantastiskt. Och jag tror inte säkert på att jag hade åkt till Andorra annars. Faktiskt. Nej, 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 det... och, och, och där kände jag ju att bilen var där hade man ju verkligen nytta av bilen för det var ju mm. små byar man bodde och åkte runt där och, och man kunde stanna och äta och så det, det tyckte jag var väldigt fint så att, men sen liksom åka igenom Paris och sånt där med bil och vi, hade ju, vi gjorde ju en, 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 en sån här konstig grej för då hade jag fått för mig att vi, jag pallar inte att köra bil i Paris nej. så att då bokar vi ett hotell långt i utkanten av Paris alltså verkligen långt ut och så tänkte vi, sen tar vi tåget in, tänkte vi. Okay, ja. Ja, men grejen var det att det var jättedyrt. Skulle vi hela familjen åka in med tåget? Det, det blev väldigt dyrt. Så det slutade ju med att vi åkte in i Paris med den där bilen. Oh, nej, och det okay. var, men det gick ju. Kör du inte i förtornet? Alltså, men det är, ju en, det är ju en utmaning, det mm. måste jag säga. Men, men det gick jo. ju liksom. Och sen, sen hamnar man ju man, utan GPS vid 17 om det hade gått. Men, men det var ju verkligen en utmaning. Ah, ah. Och, och, och jag kände liksom... Vi har inte gjort någon riktig bilresa efter den här resan. Nej, du var utbränd. <laughs> Nej, men jag, jag, vad som hände var ju att vi åkte ganska långa sträckor. Så mm. det här är ju någonting man liksom, du sa det att du åkte bara två timmar och det tyckte i USA. Bra, ja, och det är ja. jättebra mm. för att jag kände att sitter man 5-6 timmar i en bil då vill man inte se bilen när man kommer fram. Nej, det blir väldigt monotont så. Ja, för att vi, då kom vi fram till Ja, men vi kom fram till någon stad och, ja. och som bodde där ett par, tre dagar och då, då ja. bilen, den, den ställde vi på en parkering så fick den stå ja. där. Vi var så leds på bilen. Nej, men Europa, jag menar, jag menar, USA, som jag sa, USA är, väldigt upp, är ju väldigt uppbyggd en bil. Ja. Även i städerna så måste du nästan ha, om du inte är i San Francisco eller New York som är ganska så ska man säga, ja. europeiska stadskärnor så där är det, det, det är väldigt bra enkelt att åka bil så det raka ja. långa ja. gator så, eh, men, men de europeiska städerna Paris vet jag inte men, ja, Paris är ju mardröm ja, naturligtvis Stockholm också <laughs> mardröm eh, så att eh, ja, nej, jag kör bil i London faktiskt någon gång ja, det, in, in det skulle stan, jag nog inte göra <laughs> nej men sen åker man ju på det här med jättedyra parkeringsplatser och hela mm, den biten ja, liksom. nej, det så, att, det, så att jag ja. menar 
jag, jag kan nog tänka mig att göra en roadtrip igen men, men, men då, då, då ska man ha jag känner att man ska ha riktigt gott om tid mm, tror jag. Mm. Och är det inte det som är grejen liksom? fast vad man, vad man lär sig när man åker här särskilt när man var i Tyskland där det finns ju väldigt många små tråkiga städer. Alltså, så man, man, man kör in på någon sån här liten och så tänker man det här blir väl mysigt liksom. Men mm. man bara känner liksom, även om det ser okej okay ut det är inte så att det är fult så man känner bara tristessen. Alltså en liten tysk stad så där 15 000 invånare. Det är inte kul. <laughs> alltså. <laughs> ja, ja, nej. Ja, jag menar, om man har en bild om Tyskland för mig i Berlin, liksom, det är liksom en av de mm. häftigaste städerna. Fast södra Tyskland är otroligt vackert i för sig. Liksom. Ja, Måsledalen, ja. jättefint. Ja. Men återigen, vi åkte bil dit, men när vi kom dit så hyrde vi cyklar. Mm. Och sen cyklade ja, vi, alltså vi cyklade flera dagar och det, det var ju toppen liksom. Jag hade inte velat sitta och åkt bil längs, de här, längs floden. Liksom. Nej, nej, men det tror jag är nyckeln till en lyckad roadtrip att man ändå ger sig tid och Hoppar ju bilen. För, att, för du, är, du är ändå lite avskärmad när du sitter in i den där bilen. Ja, om du inte ja. har en, en cabriolet. Nej. <laughs> så att man vill känna vinden och ja, intrycken blir lite starkare när man inte sitter in i en bil. Så. Och det är förvånansvärt liksom sterilt de här motorvägsrestaurangerna också. Det är ingen större skillnad på dem i Sverige och i Tyskland eller Frankrike. Nej, det är liksom nej, ungefär nej. samma liksom halvdassiga mat. Lite för dyrt. Väldigt ja. <laughs> Lite för tråkigt. Men jag känner när jag åker bil i Sverige ibland men ganska sällan då försöker jag mig leta rätt på en bra restaurang in i stad. Men mm. då lägger man ju på ett par timmar på resan. Men jag känner att ibland är det värt att liksom åka Åker man förbi Linköping det, det, alla städer har oftast någon ganska hygglig restaurang. Det, det, ja. det blir lite dyrare det blir ju dyrare naturligtvis än att äta McDonalds men det blir ju så otroligt mycket trevligare. Du tar den som ligger högst upp på TripAdvisor? Då? Ja, alltså TripAdvisor är ju tveklig. Det är bättre att kolla runt lite mer. Men, mm. men, men ja, finns det inget annat så... Men det här TripAdvisor är ju, det är ju liksom urmoden till alla besvikelser i världen tycker jag. Så här, ja, men, vi hade hittat någon så här etiopisk restaurang i Arboga. <laughs> och okay. så, så åker man in där och så... Då har det naturligtvis blivit omgjort till pizza och kebabställen. För det var väl ingen i Arboga som ville äta etiopisk mat. Ah. Så det var liksom riktigt så här usel förortspizza. Och äcklig kebab med äcklig sås. Du är ganska nyligen hemkommen från Albanien. Ja, precis. Va, va, du var där för att göra reportage då, som, som kommer ut i juli i, i Vagabond. Den kommer ut i sommarnumret av Vagabonda som kommer i slutet av juli. Ehm, ett stort reportage om, om Albanien. Ehm. Var, varför vill du åka till Albanien då? Nej, men det känns som att den, Albanien, Albanien är lite av en snackis i resevärlden just nu. Mm. Mm. Det, ans, det är mycket snack om, 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 om just... Uh, många som, man får ja, man... en känsla att det är många som, som är intresserade av landet och många som är, åker dit. Uh, de har ju... De, 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 de drar sig fortfarande med lite så halvkastrykte så att du... ja, vad jag, jag, Sist jag lyssnade på Alba, jag lyssnade på ett reportage på BBC och då handlar det om hur mycket, hur mycket hash de odlar där alltså. Mm, alltså, mm. Det, det oändliga mängder alltså, att hela byar där man bara odlar hash liksom. okay, ja. <laughs> Men det var inget <laughs> sånt det, det, var, det var inte så, därför så, du var där mycket, Nej, det var inte därför <laughs> uh, de, 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 Det är fortfarande ett, ett fattigt land där ju men, och, det, och det har ju lite sån vad ska man säga, aura av öststats gammal öststat så. men samtidigt har de ju i södra, södra Albanien finns det ju 
jättefina stränder och de har ju till och med charterturism dit, mm. jag tror Apollo, Apollo har, Apollo har det är ganska billigt också att bo på bästa hotellet där, mm. såg jag, så ja, men det är ett billigt land att ja. resa ju det är också lite så här. Ja. Lite, men, men vi var, vi var inte de södra delarna utan vi, 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 var, vi flög, till, flög till Tirana och huvudstaden då ja, huvudstaden Tirana och uh, gjorde en ro- roadtrip <laughs> <laughs> uh, vi hyrde en uh, fyrdostriven bil och uh, gav oss norrut uh, upp till bergen som ligger i norra Albanien på gränsen mot Montenegro ja hur, hur, hur var de, hur var vägen? Det kanske inte fanns massa motell där och sånt. Då. Eller hur var, hur var liksom infrastrukturen där? Nej, det var inte så mycket drive-in, restauranger och, <laughs> hotell och motell och så här, Utan det var ju, det, turismen är ju fortfarande lite av, i sin linda. Är det några turister överhuvudtaget? Ja, men det är det. Som sagt, södra Albanien har ju har ju sin turism i stränderna. Så. Sen i norra Albanien har jag lite mer vad ska man säga, äventyrliga resenärer mm. som kommer för att... Så där finns ju lite mindre, vad ska man säga, det mera så här, lågmäld turism kan man ja, säga. Det. Att det är lite så... Men vad gjorde ni när ni åkte? Man bor på och man mm. bor på bed and breakfast. Så här, upp, ja. mm. Men du, hur långt, hur är det att åka bil då i Albanien, när vi ändå har det temat idag. Hur var det att åka bil i Albanien? Då? Ja, men vi, för att komma upp i de där bergen som ligger i norra Albanien så måste man ha ett fyrhusdriven bil för, okay. att, för att vägarna på sluttampen. När vi körde från Tirana upp till en liten by som heter Tett. Det finns en nationalpark som heter Tett i nationalpark tror jag. Eller mm. nationalpark. Um, och den resan är väl kanske resan mellan <coughs> Tirana och Tett är, är, är kanske 20 mil mm. men tog ungefär 7 timmar att köra bil. Vad blir det i snitthastigheter? Ja, det, <laughs> det gick inte fort speciellt slutampen de vägarna som var i slutet där var ju ganska risiga alltså absolut det sämsta vägar jag har kört på i Europa i alla fall det är liksom afrikansk level ja, <laughs> på, ja. på dem men, men samtidigt går, det gick det väldigt bra när man tog det i lugnt tempo så. det var ju bara att de det var väldigt så snirkliga vägar genom bergen som mm. inte var asfalterade utan, mm. eh, men ni var där och vandrade då i naturområdet ja, otroligt vackert, bland det vackraste landskap jag sett där uppe i bergen faktiskt det är, man, kom, man kör ner till en liten by som heter Tett där bor några hundra pers liksom, och där kan man göra lite vandringar och dagsturer och så upp, uppe i albanska alperna så, mm. ähm, fina berg och vattenfall Var ni, och, Gick ni långa sträckor då? Eller? Nej, inte, inte, vi gjorde inte det man kan göra det det finns lite så längre vandringsleder som en populär sträcka mellan äh, Tett och en annan nationalpark som heter Valbona som mm. ja, tar någon, någon, dag, någon dag och går den. Liksom. Det, mm. det är ganska populär. Såg ni mycket djur och så också? Eller? Nej, vi såg inte så mycket djur. Det finns mycket djur. De har, just den delen av Albanien har, har bland, bland annat Europas största vargpopulation. Så. Mm. Mycket vargar och björnar och så. Men, men vi, det, var, det var ganska såg inte så mycket av dem. Nej, nej, nej. Mycket, mycket får och får höda var det. Ja, ja. Överallt och jätter och så här. Det, det, Finns det, alla... det är verkligen en tids... Det känns som en tidsresa tillbaka till någon sorts 50-tal, 1950-tal. Alltså det är fortfarande ganska ja, traditionellt liv där uppe i bergen. Så. Jag var i Albanien för 24 år sedan precis när det öppnade upp. Det liksom precis när kommunismen hade fallit. Och då, och då fanns det i princip en bunker i varje gathörn. 
Finns mm. de kvar? Mm. Jo, nej, men, gamla diktatorn där, Ember Hoxha, han byggde ju så här 150 000 bunker tror jag, över, hela, över hela landet. Mm. Så de säger man ju överallt, ute på åker och står det gamla bunker kvar. Så han var ju ganska eh, paranoid. Så, mm. att, eh, så de byggde de här bunkerna ja, för att skydda man tänkte att det skulle skydda landet mot ett mm. anfall. Så. Känner man av liksom att det har varit den hårdaste diktaturen i Europa? Inte så när man kommer dit nu så är ju Tirana ju ganska så känns som en ganska så småtrevlig europeisk stad. Så, mm. alltså, men det är, när man har varit där ett tag så förstår man ju verkligen man pratar med folk och, och man förstår, då förstår man ju verkligen hur extremt hårt livet var under, under diktaturen så, som, som pågick bara ja, det var ju den kommunistdiktatur som levde kvar längst i Europa så, som ja, om vägrade... Vitryssland är väl fortfarande kvar ja det kanske, ja, precis ja, men, men, efter det, men Albanien förutom. verkar ha gått längst i det här med det var troligt slutet och lite som Nordkorea ja. fast i Europa och, ganska nära Nordkorea skulle man säga ja, ja. Och jag läser precis nu en bra bok som är ett bra boktips av eh, eh, journalist som heter Peter Kadhammar som skriver bland, bland annat på Aftonbladet som mm. har gjort en bok som heter Vi som var så lyckliga, den intervjuar folk mm. som jobbade eh, med, den, eh, med den gamla eh, eliten i, mm. i diktaturen i Albanien och, och, och det är ju höra de där berättelserna man förstår vilket eh, otroligt så Uh, och, ja, hårt uh, förtryck och, och ja, försöker inte göra någonting i stort sett. Den turismen som man hör talas om det som är organiserad, den går ju fram i huvudsak till södra Albanien. Mm, mm, alltså. ja, norra Albanien är fortfarande lite så det tilltalar, jag skulle inte skicka dit um, mormor. Ja, uh, precis. Uh, åka dit med småbarn och sådär. Ja, det ska säkert funka i och man får ju det är, man får vara beredd på att det är lite äventyrligt så lite, just den norra delen. Men du åkte bara bil, du åkte inte tåg eller buss eller något sånt? Nej, det jag har hört om kollektivtrafiken alltså i Albanien att <laughs> det går inte, man får man ska inte ha bråttom så utan det, det tar, man kan stå och vänta ganska länge på att den här bussen ska komma och, och, och ja, det är inget effektivt sätt att resa runt och så. Nej, så att, det. Det är väl, om man vill upptäcka norra Albanien så kan man antingen hyra en egen bil eller också kan man hyra, ta en taxi eller hyra en chaufför. Det är också väldigt prisvärt i Albanien. kostar inga, jättemycket. Så. Det kostar inte mer än att hyra en bil kanske? Nej, lite så. Alltså, det, det är ganska låga priser. Så. Ja. Vad kostar det att äta? Sådär? En bra middag? Liksom. Alltså, vi var ute och åt i Trana på ett bra ställe så åt sådär... Uh, antipassa så här plockmat supergott ja, uh, italienskt då ja liksom medelhavs uh, mat alltså för en för en 200 spänn får du ju en riktig hel kväll liksom. alltså då får du med dryck och, och mat så, alltså, det, det, det är billigt ja, och god mat liksom. det, ja. det, är inte, det är inte god mat på, över, överallt så, alltså det men det är så här balkanmat liksom ja, grillat kött Balkan och, och, ja, och medelhavsmat ja, Var det någonting vid kusten då? Bara en snabb, vi tog ett snabbt dopp vi <laughs> en badort upp på vägen mot, mot nationalparken i norra Albanien ja. vi, bad, vi stannade vid en badort som heter Veli 
Poja tror jag. Eh, det var en riktig badort alltså. Ja, det var badort. Eh, ingen charterort, i alla fall ingen såg inga svenska. Hur, hur var det då? Så inga bamseklubbar. Det, det, det var ganska öststatsfeeling ja. på det. Alltså, alltså var själva stranden så var väl helt okej okay, så. Men ja. det var ingen ställe jag skulle vilja stanna kvar nej, 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 nej. en vecka semester. Så, utan, utan det var bara, sunkigt liksom? Eller? Ja, lite så. Det... det, det Lite, lite så öststatsbadort. Ja. Och, och det alla säger är väl att stränderna i södra delen är mycket, mycket vackrare än i norra delen. Ja. De, de, södra Albanien. Om man, om man är ute efter stränder så ska man åka till södra Albanien. Där, där, är, där är det liksom i klass med Grekland, de bästa stränderna där. Liksom. Nej, men jag, jag vet, jag var i, i, i Hamstad, kuststad som heter Dyres. Just utanför Tirana, ja. Ja, och, och jag kommer så väl ihåg att jag stod på stranden där och tittade på bunkrarna och sen stod några flyktingar som, bo, som bodde där. Liksom. Ja. Och så, så kände jag bara att det här kommer ju aldrig bli turistland. Men det här är ju 24 år sedan. Så att mm, mm. Det... Precis, det har hänt lite grann. Så, men, 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 så att, men inte de har, så att de man... har ju potentialen tror jag. De har ju stränder och de har ju liksom berg och fina berg. Och så. Mm. Det beror väl lite grann hur de förvaltar där också, att de inte... Kanske inte så mycket flyg dit, eller? Det är fortfarande lite bökligt att ta sig dit, faktiskt. Man kan inte åka... Det finns inga direktflyg till Tirana, till exempel. Nej. Utan det, det var ganska dyrt att flyga om man måste mellanlanda på en annan europeisk flygplats. Däremot så kan man kan flyga till Podgjoric, heter det. det ligger i södra Montenegro. Just det. Med Ryanair flyger direkt från uh, Stockholm faktiskt, från Skavsta. Men det är inte svårt att ta sig från Podiritsa till Albania? Det är bara några mil från gränsen till Albania. Så. så om man ska uppleva de här bergen i norra mm. Albania så är det ganska bra tips. Annars, så är det något, annars tycker jag det är något smartare att försöka ta sig till Tirana för det ändå. Mm. Det går att flyga till södra delarna, vet du det? Eller då flyger man via Grekland kanske? Ja, precis. Du kan, med chartern går ju via Korfu. Alltså, mm. Grekiska en Korfu ligger ju bara stenkast från... Just det. Albanska kusten där, eh, Saranda det finns en badort som heter. Och, 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 så där man ju, kan man ta båt från ja. Korfu till Albanien. Men, bild, man tittar på bilderna därifrån, det ser lite öststat ut där också skulle jag nog säga. Precis, jo, jo, ja. man får nog det får, nog, får man nog ja. <laughs> man, 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 på. Ja, <laughs> man får ja. nog ha lite så här förbläs för lite så här gamla öststatsmiljöer men folk är otroligt otroligt tillmötesgående och trevliga och så. pratar de engelska på landsbygden kan vara lite svårt faktiskt. Det är väl folk som jobbar med turism och unga människor så kan ju engelska. Italienska kan de flesta faktiskt prata också flytande. Mm. Um, men, men just äldre människor ute på landsbygden den pratar ju inte mycket engelska. Nej, men det, det går vara... att ta sig runt ändå liksom. Ja, det funkar. Ja, det är trevligt folk och, och, och som sagt väldigt billigt också. Ja. Bra, men du, jag tror vi stannar där. Tack för att du kom hit. Tack. Tack. Och Tur och tur kommer, nu här är det sista avsnittet inför ett lite längre sommaruppehåll så att jag skulle tippa att vi är tillbaka i slutet på augusti igen. Ha det bra, hej då!